0: 欢迎继续收听《爱在古若斯》，我是志平，我
1: 是在辉牧师，大家好
0: 。每到农历七月，大家都会有一些禁忌的话题，但我们今天呢，挑战禁忌。可是我觉得也不是禁忌耶，因为每个人一生一次，你一定会遇到。好，那当然。当事人自己会遇到一次，可是每一个人我们都会遇到身边有人离开的时候。那今天我们就来好好聊聊生命的终点站这件事。欢迎今天的来宾是正宇生命礼仪的礼仪师郑凯源，凯源你好
2: 。凯你好 Hello, 各位听众好，牧师好，主持人好。<笑>
0: 刚才前面有提到，凯源从事生命礼仪事业大概有二十多年的时间了，他非常的年轻哦，所以等于他一踏入社会就接触这个产业，那一路走来，他服务过非常多的呃，他认识他的人，那再来他早期哦，其实都在那种很大很大的。礼仪公司，那后来自己出来创业，想必一定也有他想要自己出来创业的原因。所以先来问问凯源哦，就当初这么年轻就从事生命礼仪产业的初衷，因为二十几年前，其实很多人对这个产业抗拒，像现在，因为有电影啦，又有很多。呃，连续剧都在告诉大家，李医师是很神圣的一个职业。可是二十多年前没有，你做这个产业，你的爸爸妈妈有没有反对<笑>所以跟大家分享一下这条路当初的初衷
2: 。其实当初刚进来殡葬业这一行的时候，其实就是抱着一个兴趣而进来的。嗯很多人应该会觉得很奇怪，<笑>对，<笑>對啊、没错，因为很真的，真的，真的，很多人都会觉得很奇怪，说：“哎、欸嗯，为什么我对这个会有兴趣呢？”哦，那其实这个就要说我在小时候的一个一个经历了哈。呃，我在小时候的时候，我是刚好在我家楼下自己家楼下，刚好看到有人在办丧事。嗯 ，OK， 那因为真的没看过这种东西，所以说那时候当初就会就会很好奇，说：“哎、欸。”他们在家到底是在干什么？他们到底是在做什么事情？为什么要做成这个样子呢？为什么大家都在哭呢？到底是什么？是什么原因 ？OK， 那这个就引发自己的好奇心。嗯，那人家说，你家就讲嘛，好奇心会杀死一只猫。所以在当下、嗯，我的好奇心就这样子萌然而生。<笑> OK， 然后当因为那时候年纪还小，所以的话就是说，也比较不太晓得是说要去哪里了解。然后一直到我长大，是比较懂事，长大以后，我才开始、嗯、呃去了解到说，哦，原来他们家在办丧事，嗯，办丧事就是因为家里面有人过世、嗯。那至于办的整个过程，那就会很想要去了解，说里面到底在做什么。嗯 ，OK， 那也就是在我退伍之后，那我就。嗯也是一些因缘机会下，我就进去了一家比较大的公司，就是也,也是做生命里的比较大的公司，我就在这边服务，就一直到现在
0: 。哦，这个真的契机很有趣。那你决定要做这件事情的时候，家人有反对吗
2: 、呃？其实我家人他们说真的哈，嗯，没有给我太大的支持，也没有给我、嗯。太大的反对都没有，他们就是会觉得说，毕、嗯、竟人生是你自己的，你要走要怎么走你自己决定
0: ，蛮好的啊，对不对
2: ？对，欸、可是当你
0: 跟亲朋好友说你在从事这个职职业的时候，很多人会不会都是、哦、我又不需要你给我名片干嘛
2: <笑> ？OK， 在以前，在以前哈、哦嗯，这他呃会拿到我们的名片的人
0: ，
2: 嗯，人家可能会觉得说哦，你家可能会有需要。嗯，好、哦，那甚至有人会觉得说，哎、欸，有这种东西你不要给我，他们会觉得不吉利、很脏、拍咪呀、啊，嗯，然、哦、所以的话就是说会尽量去跟我们保持一点距离、嗯，甚至有时候是连自己的亲人、嗯、自己的亲戚也会，嗯，这个对我们来讲虽然可能很受伤、嗯，但呃，毕竟嘛，台湾的民众都还是会有这样的，那时候都还是会有一个禁忌的想法，但是在以前，但是现在已经不会了。对啊，對现在的话，人家覺得、這個啊、嗯，这个就
0: 要请教牧师了，啊，因为基督教那个婚丧喜庆，牧师你都要到
2: ，我都要到
0: 啊<笑>，也是啊。但是
1: 有时候基督徒的家庭不一定他家是基督徒啊，有、啊、小权啊。啊，碰到他，结果他长辈是是佛佛教徒，还是其他其他宗教里面。嗯那、嗯啊、你当一个牧师，你就不知道，污、哦，就是因为这是我不符合教会的，那、啊、你就跟他吵架就好了。<笑><笑>宗教冲突，哦、<笑>对。那我觉得哈、哦，行业里面的，就是像是像凯源这种行业，就是非常困难的行业。嗯。要从事这种行业，其实比那个自愿去乌克兰打仗还困难<笑><笑><笑><笑><笑>。因为，因为就像刚刚凯源讲的。就是台湾人有时候对死亡这件事情都很有忌讳啦。嗯，就是你哪你拿开，你哪给他一个名片上面是在做这种行业，对他来讲就是一种呃惊吓哦。嗯，我出门哦最好是碰到好事哦，有人用啊我来看到红色啊，这样会比较好熬运啊。嗯，啊所以有一些一些阴暗的啦、灰色的啦，然后碰到一些不好的事情，有人在那边有伤势，他就要绕道了，尽量。不要靠近他，其实这个好像对自己会带来霉运，就是让自己的运气不好这样。嗯、那所以所以这个行业连拿出名片都很困难。我今天如果是我自愿去乌克兰打仗，我我名片递的很快，因为我是勇士。<笑><笑><笑>但是这种行业就很难，因为他怕这种行这种、这个、名片一出去哦，会被人家不高兴。嗯。
0: 但相对的，这个产业其实也很专业，所以今天呢，我们也请教凯源，我、哦、通常离遗失的工作内容有哪些呢
2: ？呃，我们遗失的工作内容的话呢，从一开始的遗体接运，呃，其实也就是说，我们要是接触大体的第一线的人员，一定会是我们。好，然后从一把一体接运，看是送到殡仪馆，然后再来之后，所有的一些丧事的内容跟规划，还有在就是人员的安排，呃，车辆的调度，这个都是我们礼师的工作。其实礼师的工作其实就很像一个电影导演一样，好，呃，就是说这个这部戏从一开始的整个规划流程啊，编剧啊，巴拉巴什么的，全部都是由礼师一手去安排的。
0: 嗯，那你是不是对各个宗教的禁忌习俗都要很了解？因为我知道凯元本身他本人也是基督徒，那然这个呃基督教的仪式你可能就很了解。可是像其他的宗教，你知道有佛教、道教，而且还有佛道教以外的一些，像什么密宗啊，就很多不同的。哇，那你是所有的这些宗教仪式都要了解吗
2: ？呃，是的。我们离世的工作就是我们要去了解每一个客户他不同的宗教的信仰，因为呢，毕竟要去符合他们的需求，我们也会比较方便去服务客户。嗯，因为如果说像每个这每，因为毕竟就像刚刚牧师有讲的，每一个家庭里面的宗教信仰都不同，有、嗯、的人是基督教。有的人是佛教，那甚至有的人也有可能是无神论者。哦、嗯
1: ，对对
2: ，那像像这种的话，我们的工作其实就会更重要，因为呢，我们要从中去协商、去协调，就是、说，呃，这个家族他们，我我，因为我们必须要去跟他们家人去做商量讨论，说我们到最后要用什么样的宗教仪式来去符合各位的需求，嗯、这样子。
0: 哎、欸，那像你身上会不会有很多那个辟邪的小物啊？嗯
2: 、哦呵呵，呃，其实我身上没有哎、欸<笑>，真的吗？真的，因为可能自己本身是基督，其实是基督徒，所以的话就是说会比较不太会去忌讳这些事情，对
0: 。所以你也都不会，
1: 嗯。宗教界宗教别不同嘛、啊，但是
0: 嗯
1: ，就是有时候。就是礼仪的人非常重要，就是像我我自己是牧师啊、嗯嗯，但如果说我碰到一个殡葬业者，他来处理处理事情的人，他如果对事情不了解，这样会非常麻烦。嗯，那因为我我比如说我是基督徒，我知道基督教的一些一些一些呃流程。嗯，那基督徒很简单嘛，就是就是场面干净，然后清洁。然后，然后一定是有一个追思礼拜。那追是礼拜有一个程序，那这个程序教会教会牧师会自己排。其实殡葬业者应该是基督教仪式，他对他是最最简单的了哈。嗯，因为我们中间没有什么很复杂的变那个过程啊，就、嗯、是把那个场所做好就好了、嗯，也没有很多的禁忌，怕插那个怕怕什么颜色啊，怕怎么样做。那不代表说，因为我们教会牧师不怕那个。那个、那个、那个遗属就不就 OK， 不是啊。而且这是要他跟牧师一起去了解这个张家他们要的东西。嗯。但如果说对方都是佛教徒，那就我们基督徒参加的机会就少了啊。但是也会碰到。啊、但是我们可以看得到，嗯、这个主持的主礼的人主主主持这整个殡葬业的这个这个人是非常重要的。嗯，他要了解整个的程序、嗯
0: 。对啊，那我有个疑问啊，像我自己是很很久以前就买的那种生前契约。那万一有一些人，其实他也不知道自己什么时候会遇到、嗯，所以他也都没有准备，那所以他也没有什么契约啊，也没有先买好位所谓的位置。那当意外这些事情发生的时候，这种临时的状况，他会。怎么样可以快速找到有人处理，又不会被,不會被坐地起价？因为有听过说，哎、欸，你突然发生的时候呢，就会有人抬高价钱，那甚至位置也很贵、嗯。那怎么去避免这样的事情呢
2: 、呃？其实这个方式的部分的话，我们都会比较建议，就是说先了解自，嗯，先去了解自己所需要。怎么去做这些后市的一些规划？自己要先有一个底，然后去，然后跟我们业者去做一个商商量、商讨，这样子是其实对自己也会比较有保障。嗯,嗯
0: 所以自己要先有个预算就对了啦
2: 。对，没错，其实预算多寡，其实每一家业者都可以做，只是要不要而已
0: 。哦，<笑>只是要不要。
2: 对我比较，
1: 我比较，我比较好奇的就是说，嗯，凯、哎、岩，你你要用什么方式啊？比如说你现在在我们商会里面嘛、啊，哦、嗯喔，是你要用你要用什么的方式，哦、喔，去表达你自己，而且又不不会让呃一些人对你排斥哈、喔。那其实我其实我们商会里面的人，大家都是都是企业家啦，就会懂这是一个行业啊、喔嗯，但是也还是有的，总是会有一种。感觉啊，因为这个你这个行业比较特殊。嗯、那除了我们三位的人啊，你上位外的这些客户啊，他就是新的客户。你平常在呃社团里面哈，在任何团体里面，你你怎么样去呃表现自己
2: ？OK， 嗯，其实我们在外边，我们所主打的部分就是一个温暖暖心的一个服务。OK， 这样子讲可能会比较笼统，但是呢，真正有实际体验过我们服务的，就会比较了解。好、哦，我说我是家属、嗯、，OK， 呃，其实，在商会里面呢，我们我有我有服务过一个商会的一个会员，哈、哦，那其实，在整个过程下来之中、嗯，其实我们我们律师很重要的一个角色就是陪伴，嗯，这个部分其实是很重要的，哈，因为当家属他们在一个很低落、很失落的一个心情下，他会很需要一个人去随时的陪在他身边，嗯，听他说什么，他想要讲什么，他想要做什么，都可以陪他，让他会觉得有安心的感受。其实我们在服务每个客户的时候都是一样，我们都是用比较长时间的陪伴来陪伴这些刚失去亲人。他们的心，他去安慰他们的心
0: 。对啊，陪伴着啊，其实
2: 我、嗯、非常重要，真的很重要。嗯
0: ，那我比较想了解的就是，现在有很多的葬别嘛，比如说小时候我们、嗯呃、阿公阿啊，都几乎是土葬，嗯、因为以前的人地很多嘛、嗯，还有自己的墓园。那后来呢、嗯，这个位置不够了，所以大家都是火化。那现在新点的呢，就还有比较环保的哦。哦，就海葬或者是树葬跟花葬，
2: 對那没错
0: 。我是不忌讳啦。我很久以前呢，本来是想要海葬，后来我发现其实我蛮怕水的。那我后来就想说，<笑>
2: 嗯，
0: 树葬还不错。但听说不能自己指定哪一棵树，它是有规定的。对啊，哎、欸，牧师会介意我问你吗、嗯？牧师，你有想过你要怎么处理你的后事吗？你比较喜欢？火花、啊、还是土啊，还是海还是树呢
1: ？我想到这个想到我身病那一次，
0: 嗯、啊、
1: 那个医生跟我讲说，我转移到骨头了，变骨癌这样，原、嗯、来是肝癌、啊嗯、然后他说我转移到骨癌、嗯，然后医生跟我讲骨癌的时候，他就跟我陪伴我去的长老就跟他说：“嗯哦、你就带牧师去环岛旅行一个礼拜、嗯啊、他要吃什么给他吃，他要玩什么给他玩，哈、啊，要好好过日子。”那、啊、然后一个礼拜会回,回来开刀，啊，那我那个长老呢跟我说、啊，要出门前呢、啊，他就跟我说，牧师，那我们现在出发就完了哈、哦。我说对啊，那我们第一个要第一站要从北部出发、啊，然后绕南部到花莲，然后回来台北。我说好，那、啊、说玩完了之后，然后呢，你你就要去开刀了。我说对，对，那、啊、然后开刀完呢，他就问不下去了、啊、他说啊，那我说牧，哎、啊，你要问什么？他说、啊：“牧师你，你你是要哪一个牧师帮你主持告别理事啊？”<笑><笑><笑><笑><笑><笑>他就直接问的了啦、嗯。我说：“啊，那这还比较重要，你是要土葬还是火葬还是？”<笑>他就问我这个问题。嗯，我就跟他说：“啊，其实哦都可以啦，方便就好。嗯、<笑>那因为那个时候<笑>、欸，那个时候是火葬比较流行嘛。嗯啊”我说：“那就火葬好了。啊”那那那葬在哪里？哈，他说没关系，那我们继去旅行了，我们就到处找找看哪里哪里风水比较好<笑><笑>我。你知道我第一站去哪里吗？金山安乐也
0: 。金山安
1: 乐。找我要埋
0: 葬的地方看那<笑>。那我们来问问凯源好了。<笑>通常大家会怎么选择呢？土葬是不是不一定你有土地嘛？所以这四种分别怎么跟大家做介绍呢？
2: OK， 呃，我首先现在讲土葬好了。嗯，土葬的话呢，顾名思义就是用土嘛，哦，就是用土来葬这样子。好、嗯，那至于因为现在目前的话，台湾的土地可以葬的土地已经越来越少了。嗯，那除了公家这边有指定的地方，还有一些私人墓园可以葬以外，其他想要土葬基本上是也没什么地方可以葬了。嗯，好、哦。OK， 那因为就是土葬的部分的话，现在已经越来越少，大概目前的话，呃，只剩下一层或一一,一趴或两趴而已。嗯，好、oh, ，OK，OK， okay. Okay, 那今天先来讲火葬，火葬是它现目前是最流行的一个方式。好，那火化的话，也就是说将遗体火化完之后，呃，看是要放，就是放在罐子，就放在一个骨灰罐里面嘛。放完之后呢，就是会放到我们选择像公家的啦，或是像私人的塔位里面去做安放。哦，这个就是一般所谓的火化。好，那现在目前火化的大概占差不多九十七、九十八组，有些只是比例是很高的哦。嗯，好，那接下来的话呢，就是刚刚主持人所讲到的，就是环所有的环环保葬，就是土葬跟火化这样子，嗯、土呃、啊、不是，就是那个树葬跟花葬。好、嗯，那其实像树葬跟花葬呢，它也就是说，它会在台北，以台北以台北市为例好了，嗯，它在固定的一个墓园，它就是有种树也有种花，那。呃，大体在火化完之后会去做研磨，研磨将骨灰研磨成粉状之后，才会将骨灰倒入树葬区或是花葬区的地方，是这样子的可能
0: 。哎、欸，那现在目
2: 前是树
0: 葬跟花葬是可以很多人都在同一个地方吗？因为像如果是塔位，它就一人一个格子嘛。那树葬的话可以。比如说，全家或者很多不认识的人也在同一棵树下吗
2: ？呃，他现在目前呢，以台北市为例哈，呃，现在目前他的树是一个区域，也比如说他有分 A、B、C、D、E， 哦，这几个区域，那可能 A 是属于樱花树，我讲打个比方是樱花树好了，呃，这樱花树的话呢，它就是这一块地，大概差不多十十来平左右吧，呃，将一个试着。呃，骨灰倒进去一个他们挖的一个洞里面，这样子。那等到放满之后，放满之后，他会就是就是再找另外一个区域这样做安放，这样子、嗯。那是不是每一个是不是每是不是家族的人是,是都可以在里面呢？其实不一定啦，不一定，嗯、不一定
0: 。嗯，了解
2: 。
1: 嗯，其实我是这样想啊，就是像我妈妈，我妈妈去年两年过世了嗯
0: 。啊，
1: 因为都住在我妹妹家啊，然后那个时候过世之后，就在考虑说火化之后要葬在哪里。那、啊、我们基督徒会这样想，就是我们对离开的人啊，我们认为他回到上帝的怀抱里面，我们认为他回天家了，所以我们给离开的人要很就是尊重啊，就是就是一个很大的尊重，就是尊敬他。但是其实葬礼在后面是。家属是遗属是，遺屬是要考虑到遗属啦，就是说，呃、欸，费用。如果说你那个一个高别是弄的很大，然后花了好多钱，那对遗属是一个负担。那你葬的地方又很不方便、嗯，那你又要看，要去看，要去扫墓，就也不方便。有有时候我们会考虑到这一些，所以我妈妈过世的时候，我们想说那怎么样呢？那海葬啊？哦我们了解妈妈的心情啊，就海藏对妈妈来讲，她过去的、呃、跟我们互动的情，她希望我们都在，可是她又不希望我们太劳心，就是一定要怎样怎样啊。所、嗯、以后来我们考虑的结果说，妈妈是用树账。嗯，没、啊、有那那个那个那个鱼鱼一次也是也很有趣的、啊，他他并没有说哪一棵树就是我妈妈的数量啊，因为他。还是有标的，就是你去那边就会说，呃、哦，那个是呵呵、哦、那这样对我家里的人来说，像我我我妹妹她就不喜欢这样、哦嗯欸、她她有她就很容易伤心的，她看到那个标的，她就每天哭就不行了，嗯、所以我们有考虑到我妹妹，我我不喜我不要我不要她知道是哪一棵，那只有那个区啊、哦，比较笼统的，她那,那个区哎、欸，对她比较好受，所以我们的选择是，虽然是选择树葬。可是他并不知道是哪一棵，只知道是那里呵呵、哦、那里有妈妈在啊、哦，可是不知道是哪一棵。呵呵嗯、我这样就是就是依所的选择了、哦、那那凯源一定会有更多碰到更多的客户，他有不同的做法。
2: 对、呃、一定会有的，这个是一,一定会有，因为毕竟每一个客户他们的想法都不同。嗯、那至于是当然还是会希望就是说每每个客户他们都会有一个就是说要去自己内部要去协调好这样子，这样子大家也都好做事了。说实话，这样子。嗯
0: ，哎、嗯，那刚刚还有一个是海葬，海葬我也有一些问题、嗯，就是说它也是有区域吗？嗯、像刚刚讲到花根树有区域 okay,、嗯，那海也有区
2: 域吗？海的部分的话呢，以现在北部这边来说的话，呃，北部他们这边都是会在淡水渔人码头那边会出港。啊、哦，大概在五海里之外的位置，然后呢，呃，他们这个海葬是统一集体的，啊、哦，他这个就没有办法个别。嗯，那所以说现在目前台北市政府、新北市政府还有桃园市政府，他们三个政府会联合举办做一个海葬。的一个仪式、嗯，啊，会在有时候可能会是一个月两次哦，不一定，这个是看他们是那个政府那边怎么安排、嗯。呃，然后就是集体会出海，就是在那个地方，然后所有的家属都可以参加，然后将我们亲人的骨灰放到海里面嗯嗯，这个真
0: 的。每一个人的想法可能都在变啦，因为时代在进步嘛、嗯。现在都是环保的概念跟环保的议题，哦、呃，所以既然讲到环保，我们呃最近也在跟很多的企业合作，怎么样把各个区域的土地来做有效的利用，然后怎么样的来去帮助许多需要帮助的人。那最近我看到一个新闻。呃，其实蛮可怜的哦，就有一个小女孩，她在学校的时候呢，跟她的老师说，她的奶奶在冰箱里。那后来呢，呃，警察去查核了，就是这个奶奶已经往生五年了，但因为他们家庭没有丧葬费用，所以就把奶奶一直冰在冰箱里。哇，这个就令人觉得很鼻酸哦。哦、呃，所以是不是也有一些什么样的社服单位啊、哦，有专门协助这些可能？嗯，殡葬费用不够的需要的弱势族群呢？嗯
2: ，因为现在目前来讲的话，要申请商葬费用的管道哦，其实有几个哈，呃。嗯如果说今天这个家属他们本身是有低收入户的话，他可以请台北市政府或是新北市政府这个社会局这边，那么都可以帮忙做一个补助。但是虽然金额没有很高，但是也够用了，真的也够用。好、嗯，呃，那如果说自己本那、这个家属自己本身有一些像劳保啦，哈，或者是。公保的部分的话，都会有一些丧葬补助。以现在最多人来讲的话，就是劳保。劳、嗯、保的部分的话，有三个月的那个劳丧葬津贴。嗯，它是以投保的金额来新招保金额来算。呃，我打个比方来讲好了，如果说他今天的投保金额是以最高的四万五千元来讲好了，你就是三个月就乘以三、嗯，这个就是您的丧葬补助、嗯，就十几万咯，绝对够用。
0: 嗯，对，所以其实
1: 我我知道有一些台湾有一些协会，他是那种可以监管的啊、嗯喔，就是真正那个爱心观念哦啊。那、嗯喔嗯、有一个有我我,我记得还有一个协会叫他喜砚协会的样子，他他他的他协会的他还被他他还被质疑过了，因为他好像有一点干扰到那个。他们认为啦，他们认为干干扰到他们的业务，嗯，那其实不是，他根本没有，他他他这个协会，他针对的方向就是那些路倒的路倒的人，嗯、啊，比如说有一点会场的人在路上就就就,就走了，嗯、欸，可是找不到他家了啊，然后也找不到他身份证，然后一阵子之后就没有人来认认领，那像那样的人就需要还是需要安葬啦、啊啊。嗯，那他就会安排一些很简单的葬礼，然后。那个那个协会就有捐赠棺木这样、嗯嗯、我知道但是有一些学生也蛮多的，他们都有一个有一个爱心棺木的一个捐赠啊，比如说一口棺木多少钱、啊、如果说你愿意捐捐款的话，啊、就帮就建建一台就一个棺木给那个协会，那个协会就会去找这些弱势的家庭、啊、如果说他没有经济力不够了，我我觉得有了有这样的协会，对，嗯嗯
0: 。所以啊，我觉得有爱心的人真的还是蛮多的。那今天最后啊，我还是想要请教牧师，就说一般来说啦，我们大家在哦面对这种嗯身边有人离开的时候，那怎么样去让心内心可以平衡？当然有像凯源他们这样这么温暖的人陪伴是很好。那通常。尤其有些人是很生命中很重要的人，像这个礼拜就又看到有一人，嗯，自自己结束了生命。我觉得像这样很很突然哦、喔，身边的人都没有办法接受。那我们怎么样去平静自己的内心呢
1: ？其实对这样的人哦、喔，第一个，如果你不是他最好的朋友，你也很难去触及他。嗯、喔，哦，那意思是说。我们如果是一般人，我们只能讲一般话，因为我们不了解那些受伤的人或者失去家人的那些人的心情。那我有时候我觉得我在教会里面碰到我的会友，那我的会友通常我都理解了，然后对他们的家庭背景都知道。可是即使是这样，任何话都不是话。你讲那种安慰的话，对他来讲有可能不是安慰的话。因为他的心情变化很非常微妙，就是他有时候情绪不是很稳定。你讲一些想安慰的话，他反而认为你在讽刺他。所以，我们当牧师的时候，有时候我们在引用经经文也很重要。啊，就是说我碰到那样的家属，啊，嗯、你你想引用经文，可是用经文他会他不一定接受啊，他认为牧师你在讽刺他。所以，有时候我们会在旁边配合，苦就是等于就用。刚才凯源讲的哈，就是陪陪伴他啊，你要事先知道他现在目前需要什么。其实有时候对这些受苦的人，他只希望自己讲自己，你让他自己一直讲，讲到最后，其实他自己就会有答案了。他其实内心怎么会没有答案？啊，失去的是他自己的家人，他他最懂。你给他意见是没有用的，因为你个人不了解他的、他的家里的那个生活习惯，一直是好朋友，也不一定。理解啊，那我们只能从他的话中去去去去摸索，他现在最需要的是什么？所以我通常通常做的地方就是带他带他祷告把他的困难跟上帝说，然后他知道我我的心情，我跟他的心情是同样的心情。嗯，那我会配合他，比如说我为为，比如说他是他的父亲过世。然后我会跟他聊啊，以前我跟他父亲互动的状况是什么啊？这主要的目的是要,要引起他多讲，他讲出来之后，他愿意跟你讲的时候，哦、那个就是最好的陪伴嗯
0: 哇，最后问问凯元好了。嗯，二十多年来，我觉得你真的对这个职业非常的有热情，然后我觉得这也是呃很让我尊敬尊重的地方哦。那你自己。呃，对自己的工作，你觉得最大的满意跟最大的收获是什么
2: 呢？在从事殡葬业二十年来，其实我最满意的收获其实就是，当我服务完之后，我的客户跟我说声谢谢，这样就好嗯嗯，这就是我最大的收获。嗯嗯
1: ,嗯这个谢谢不容易，其实这个真的是不容易，非常不容易。我妈妈过世那一次，我记得那个。来来处理这这整个的过程，那位那位朋友哈，真的是他做的就做的很好。他应该说现在他已经出现，他不会出现的时候就是不会出现他知道这个时候是你家属的时间，哎，他会插不上手，对。但是他一定是 standby 在你旁边，这样一通电话，他马上就到。那其实我们有很多东西要处理，而且杂事有时候我们并不懂，有些要去县政府啦，有些去公所啦，又办死亡证明啦，要哇一大堆事，可是他会先提醒啊，就是他看你的情绪如何，他就会提醒。我记得那位主语就是那些主持的人就非常的好。那我们最后全部结束的时候，我回想过去，他真的是他是对我他在这中间真的是非常从我们很这个整个的过程非常大的帮忙。我我我跟我妹妹就就当场谢谢他，然后给他一个很小的红包，啊他他一直拒绝，可是我们硬要给他，我就觉得他处理的很我我觉得那个谢谢应该比那个红包大很多了。<笑>
0: 好，今天收获很多。那当然，关于凯源呢，他服务的故事太多太多了。今天时间不够啊，不不够听凯源讲他呃服务很多，不管是人或者是宠物狗啊、猫猫啊，哦、呃，还有呃服务呃这个。往生者是那种小朋友啊，就有很多感人的故事。希望下次有机会可以再来分享你跟大家之间的这种感动与故事。好，今天也再一次的谢谢凯源来到节目当中，谢谢，谢谢,谢,谢主
1: 持人
2: ，谢谢莫师，凯源
1: 谢谢你，拜
0: 拜。爱在古若斯节目由社团法人花莲县古若斯全人关怀协会制作，以爱与关怀让每一个孩子。在光明与希望中成长。